0: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Sieberz.
1: Und mein Name ist Dr. Volker Manns.
0: Wir sind verheiratet und arbeiten seit über zehn Jahren mit Menschen mit Übergewicht. Vor allen Dingen in unserem Institut, dem Essay Ernährungsinstitut im Raum Köln-Bonn, in dem wir mit einem professionellen Team bis heute tagtäglich viele, viele Menschen auf ihrem Weg zum Wunschgewicht begleiten.
1: Und wir haben es wirklich schon sehr lange angekündigt und viele von euch warten schon, wie verrückt auf genau diese Folge wir sprechen noch einmal über Heißhunger, aber diesmal allerdings nicht über die Ursachen, sondern über ganz akute Hilfemaßnahmen, was man tun kann, wenn einen der Heißhunger überkommt.
0: Ganz genau. Unser Ziel ist es, dass ihr einen noch besseren und gesünderen Umgang mit dem Heißhunger bekommt und euch vor allem... Ja, dass ihr euch sicher fühlt, wenn er plötzlich mal zuschlägt. Es gibt nämlich sehr, sehr gute Tipps und Tricks, wie man doch um einen potenziellen, unkontrollierten, ich sag mal in Anführungsstrichen, Essanfall drum herum kommen kann.
1: Wir freuen uns, dass du hier bist und legen sofort los mit der heutigen Folge.
0: Hallo Volker, <lacht> endlich schaffen wir's. wir es, wir haben es jetzt echt lange irgendwie versucht und ein äh, bisschen auch äh, geschoben und endlich schaffen wir es, wir packen den Notfallkoffer.
1: Genau, die Packliste steht, lass uns starten und den Koffer öffnen.
0: Also heute möchten wir nochmal über Heißhunger sprechen, diesmal aber eben nicht über die Ursachen, ähm, sondern wir sprechen darüber, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Wir also mittendrin in diesem Heißhunger stecken und einfach wahnsinnige Lust auf irgendwas ganz Bestimmtes, ähm, ja meist ungesundes, irgendein Lebensmittel haben.
1: Richtig, ganz genau. Ähm, man kann zwar auf körperlicher, also auf biologischer Ebene schon ganz, ganz viel dafür tun, dass es eben nicht zu diesem Heißhunger kommt. Ähm, zum Beispiel wirklich darauf zu achten, dass man den Konsum von Zucker und leicht verwertbaren Kohlenhydraten reduziert um so einen ja starken Blutzucker- und Insulinanstieg zu verhindern. Darüber haben wir ja in Folge 4 gesprochen. Aber wir sind ja auch ja keine Maschinen und können und möchten uns nicht immer an alles zu 100% halten. Das ist ja auch logisch und ich finde auch total normal. Und deswegen kann es auch immer mal wieder passieren, dass wir doch in so eine ja akute Heißhungersituation geraten.
0: Genau. Und wichtig ist es jetzt, dass man erstmal einen kühlen Kopf behält und sich nicht einfach den Essensgelüsten dann einfach so hingibt und sich dann in kürzester Zeit super schlecht fühlt. Wir brauchen also erstmal so eine Art Unterbrechung, die uns kopfmäßig einfach von diesem Essensgedanken mal ein Stück weit wegbringt. Und wir brauchen dann einfach einen ganz einfachen Maßnahmenplan, den wir folgen können, ohne groß darüber nachzudenken.
1: Also das mit dem Heißhunger, das, das passiert mir auch schon einmal. Und ja, ich gebe ja auch Tipps auch an unsere Kundinnen und die fragen dann auch schon mal oder fragen ja, machen sie das denn auch so? Und ja, das mache ich äh, ganz genau so. Also mein erster Tipp ist dann immer erstmal Ruhe bewahren und ein großes kühles äh, Glas Wasser. Also ich nehme es ganz gerne mit Kohlensäure, ab und zu mal einen Schuss Apfelessig oder ich habe auch ganz gerne so ein bisschen infused Water im Kühlschrank stehen. Und ja, das unterbricht, unterfrischt den Kopf und gibt uns einfach mal die Möglichkeit, noch einmal etwas klarer über das akute Hungergefühl nachzudenken.
0: Und so kann man natürlich auch noch mal ganz gut testen, ob es nicht vielleicht doch Durst ist. Ne?
1: Ja, genau. Weil vor allen Dingen, ja oder oft wird ja Hunger mit Durst verwechselt. Also ein großes, kühles Das Wasser und dann den Wecker oder ja, auch den Timer auf dem Handy, einfach mal auf 10, 15 Minuten stellen und schauen, was passiert, ob quasi der akute Heißhunger dann immer noch da
0: ist. Und ich finde es dann auch super wichtig, dass man sich generell frei von der Idee macht, gegen den Hunger kämpfen zu wollen. Das ist einfach komplett der falsche Ansatz. Denn hier hilft es, Unsere Erfahrung nach viel, viel mehr, diese zehn Minuten einfach mal zu nutzen, die man dann eben hat, wenn man sich den Timer stellt, um in das Hungergefühl mal reinzuspüren, es wirklich anzunehmen und ja tief ein- und auszuatmen, am besten im Fünf-Sekunden-Takt. So kommt man nämlich schnell in die Resonanzatmung oder auch Herzatmung genannt und die wiederum beruhigt unser limbisches System, also unser Verlangens- und Belohnungszentrum im Gehirn, wo ja der Heißhunger verortet ist. Wenn wir es hier schaffen, wirklich mal runterzufahren und gleichzeitig auch noch ganz bewusst schauen, dass wir unseren Verstand wieder dazu holen, also den präfrontalen Kortex wieder zu aktivieren, dann können wir nach zehn Minuten ganz anders entscheiden, wie wir weiter vorgehen möchten. Ob wir essen, was wir essen, wie wir mö essen möchten wow, und so weiter. Wow,
1: echt, echt spannend. Aber, ähm, aber die Frage ist jetzt nur, wie wir unseren Verstand aktivieren können.
0: Ja, das hört sich jetzt so leicht an. Nee, ist auch ganz leicht. Also wir haben da wirklich eine ganz einfache Technik, die wir anwenden können. Wir können zum Beispiel während dieser Resonanzatmung gleichzeitig anfangen, von 100 an in zweier oder dreier schritten rückwärts zu zählen denn das aktiviert unseren Verstand. Das heißt, durch diese Technik wird dann nicht mehr ja nur noch unser Verlangszentrum im Gehirn mit Energie versorgt, also hauptsächlich die Glukose, weil wir einfach emotional extrem angespannt sind, sondern wir aktivieren gleichzeitig unseren präfrontalen Kortex durch das Rückwärts zählen, der dann eben auch Energie verlangt. Und das hilft dann eben, ja, viel bessere, klarere Entscheidungen zu treffen. Denn damit ist einfach unser Verstand wieder im Boot und gleichzeitig ist unser Emotionszentrum auch ein bisschen beruhigt, ähm, weil wir ja, das quasi uns davon weggeholt haben.
1: Das ist ein wirklich ein total positiver Zustand. Und ja, und dann können wir ja uns auch richtig in uns reinhören und reinspüren und überlegen, ob es jetzt wirklich ein echter, also so ein, quasi so ein richtiger Hunger ist, mit dem wir es dann zu tun haben, oder es ist doch so ein reiner, ja emotionaler Hunger, der also wirklich so ganz plötzlich auftritt und nichts mit irgendeinem Mangel an Nährstoffen und Energie oder so zu tun hat.
0: Ja genau. Dazu sind wir dann nämlich richtig gut in der Lage. Aber das hört sich ja jetzt erstmal alles total super an. Aber wie weiß ich denn nun, was echter Hunger ist oder ob es nur ein Gelüst oder es wirklich so ein Essensdrang einfach ist? Okay,
1: okay. Also es gibt einmal diesen physischen äh, Hunger. Das ist also ein echtes Hungergefühl. Das merkt man an so einem ja, leeres, irritiertes, so ein leicht ziehendes Gefühl im Bauch, äh, das sich so langsam aufbaut. Und so eine Konsequenz wäre einfach ja, ein Leistungsanfall äh, oder auch Konzentrationsschwäche. Und der emotionale Hunger, das ist also wirklich dieser Essensdrang, dieses Gelüst nach Essen, ist so ein plötzlicher Drang ja, von Körper und Geist nach Essen. Man merkt das so plötzlich so im Kopf oder auch so im Halsbereich, also nicht wirklich im Bauch. Also das hibbelige Gefühl, das fehlt so ein bisschen. Man ist gereizt von innen heraus und vielleicht auch irgendwie ja total genervt oder vielleicht sogar auch traurig.
0: Und ähm, ja, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich dann weiß, ist es echter Hunger oder?
1: Okay, also... Wenn ich merke, dass es wirklich Hunger ist, dann hilft erstmal eine ja eiweißreiche Mahlzeit, hilft dann wirklich am besten, um den Hunger schnell ja und auch langanhaltend, aber auch ohne Blutzuckerspitze zu stillen. Das heißt, hier ist es gut, zum Beispiel zu einem Quark mit Früchten oder auch hier Beeren zu greifen. Oder, so wie ich das ich mache, aus Seidentofu auch so einen super leckeren Shake zu mixen. Oder auch einfach nur ja, ein gekochtes Ei zu essen. Das kann hier wirklich erstmal eine gute Hilfe sein. Also irgendwas zu essen, was proteinreich ist ja und damit einfach schneller und äh, der Hunger einfach langanhaltend auch gestillt wird. So, zweitens sollte man aber langfristig überlegen, ob man nicht generell zu wenig über den Tag gegessen hat und dann entweder die Menge erhöhen muss oder auch die Mahlzeiten, ja, Zusammensetzung. Es macht aber... Überhaupt keinen Sinn, in einen Mangel zu kommen, um dann in unkontrollierte Essattacken mit viel, viel mehr Kalorien aufzunehmen, als man eigentlich ja, braucht, geplant oder auch wirklich gewollt ist. Und dann wirklich von vorne herein muss man mit den Mengen und Mahlzeiten, Zeitpunkten und Häufigkeiten experimentieren, auch so ein bisschen jonglieren vielleicht, um einen guten Weg zu finden, wie man ohne Hunger dafür aber mit viel positiver Energie einfach durch den Tag
0: Im Übrigen, wenn jetzt hier unsere ähm, persönlichen, also vor Ort KlientInnen zuhören, sprecht uns bitte unbedingt an, wenn ihr Hunger verspürt. Ne? Das dürft ihr nicht für euch behalten. Das müsst ihr uns unbedingt sagen, weil das soll überhaupt nicht so sein. Also sagt uns da Bescheid und wir gehen dann nochmal zusammen in die Analyse und passen dann auch eure Ernährungsempfehlungen Mengenempfehlung, Zusammensetzung und so weiter an. Also sagt uns da unbedingt Bescheid.
1: Okay, also äh, der andere Fall ist ja, dass ich merke, dass es gar kein Hunger, sondern eher ein, ja, ein innerer Drang ist, also eine starke Lust auf irgendein ja bestimmtes Lebensmittel ist. Und das tritt plötzlich ganz, ganz äh, spontan auf und ja meist auch immer in ähnlichen Situationen oder aus einem ähnlichen Gefühl heraus. Da entsteht es meistens und da hilft es, erstmal darüber nachzudenken, ja, welches Bedürfnis da vielleicht wirklich verletzt ist. Also Hunger ist es ja schon mal nicht, das haben wir jetzt schon ausgeschlossen. Und eben dann eben ein anderes Gefühl, das aufkommt, ja, wie zum Beispiel Langeweile, Stress, Trauer, kann auch Angst sein und so weiter. Und anstatt dieses Gefühl jetzt kurzfristig ja mit Essen quasi zu betäuben, wäre es doch viel, viel besser einmal in sich reinzuhören und reinzuspüren, was dieses Gefühl mir vielleicht sagen möchte welches meiner Bedürfnisse vielleicht aktuell gar nicht so befriedigt ist. Also bei Langeweile weist zum Beispiel eine mangelnde Inspiration auf oder zu wenig Abwechslung hin. Das Beispiel Trauer ist vielleicht, dass wir uns einsam fühlen und soziale Anbindung brauchen. Das bedeutet hier bei solchen Gefühlen, hier wäre es viel besser mal zu überlegen, welche Emotionen mich zum Essen bringt oder auch zwingt und was mir dieses Gefühl eigentlich sagen möchte. Und dann gilt es zu überlegen, das eigentlich, ja, das verletzte Bedürfnis zu stillen. Das heißt nicht zu essen, sondern alternativ eine Freundin anzurufen, oder einen Freund rauszugehen, um einen Spaziergang zu machen, zu entspannen, oder, oder, oder. Und wenn wir das nicht machen, dann wird sich das Gefühl immer wieder melden, weil Essen ja nicht die Lösung für das Problem ist. Und erst wenn wir dem wahren Bedürfnis nachgekommen sind, wird auch die Lust auf Essen weniger werden.
0: Ja. Ich liebe ja dieses Thema, aber das ist eigentlich nochmal echt ein Thema für sich. Darüber müssen wir einfach nochmal wirklich an anderer Stelle sprechen. Aber für den Moment weiß ich jetzt ja schon mal, dass ich bei einem emotionalen Hunger genau das versuchen sollte. Also rauszufinden, was eigentlich hinter dem Hunger steckt und eben genau das dann auch befriedigen.
1: Exakt, genau.
0: Aber genau zu diesem Zeitpunkt stecke ich ja schon tief in der Lust auf Essen drin. Das heißt, wir brauchen ja trotzdem nochmal Tricks wie wir parallel gegen diesen akuten Essenstrang ankommen, um uns dann klare Gedanken zu dem Bedürfnisthema zum Beispiel überhaupt machen zu können.
1: Stimmt, das ist total wichtig und einen Tipp hattest du ja schon ganz am Anfang gegeben und der Tipp greift jetzt natürlich immer noch. Das heißt, in einem ersten Schritt zum Beispiel wirklich versuchen, die Emotionen runterzuregulieren, eben über ja die Resonanzatmung und gleichzeitiges Rückwärtszählen zum Beispiel.
0: Ja, genau. Und was dann aber auch hilft, das wäre zum Beispiel einen richtigen Unterbrecher zu setzen. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verrückt an, aber es kann wirklich äh, helfen, mal in eine frische rote Chilischote zu beißen. Es bestimmt nicht jedermanns Sache, aber durch diese Schärfe ist man mental erstmal sofort total abgelenkt. Das Capsaicin in der Chili hemmt die Lust auf Süßes. Und zügelt auch den Appetit. Und außerdem regt Chili auch den Stoffwechsel an. Also das ist auf vielen, vielen Ebenen einfach ein guter Tipp. Aber vor allem eben auch, weil wir so einen richtig starken Unterbrecher haben, der uns von dem Gedanken Essen komplett wegholt.
1: Genau. Und wer es nicht ganz so scharf mag, kann das auch mit einem frischen Ingwer-Tee probieren. Den muss man natürlich erst einmal aufgießen. Also von daher ist diese rote Chili im Kühlschrank schon viel, viel praktischer, weil es einfach schneller geht. Aber Ingwer hilft hier ebenso genauso und wirkt Appetithemd, ist sogar Entzündungshemd. Und stoffwechselanregend. Also quasi so ein Alles ja, so
0: Alleskönner. Und wer jetzt irgendwo im Kühlschrank hat, der kann das ja auch wirklich pur sich ein Scheibchen abschneiden und da drauf pur rumkauen. Ne? Super, das geht ja, auch, genau. wenn man jetzt keine Chili mag oder hat oder so. Es würde auch gehen, nicht nur im Tee. Und äh, viele unserer Klienten schwören auch übrigens ja da drauf. Also wir geben natürlich auch den Tipp, aber wird auch mega gut angenommen, Bittertropfen in der Tasche immer dabei zu haben. Das ist auch wirklich eine gute Möglichkeit, das Geschmacksempfinden innerhalb von Sekunden zu verändern und damit auch den Süßhunger zu regulieren. Und außerdem sind solche Bittertropfen auch richtig, richtig ähm, gut für die Verdauung. Und sie stabilisieren zum Beispiel auch den Darm.
1: Genau, es gibt ja auch diesen diesen Magenbitter oder Kräuter, so nach dem Essen, einen Kräuterschnaps. Ja. Aber den meinen wir jetzt gar nicht. Aber du hast recht, ich bin wirklich total der Fan von von so Bittertropfen. Denn sie sind einfach ja, super gesund. Und ja, diese Bitterstoffe, die fehlen ja auch heutzutage quasi in unserer Ernährung und früher sah das noch ja ein bisschen anders aus, aber heute kann es der Gesundheit wirklich gut tun, regelmäßig so Bittertropfen gibt es auch als Spray zu nehmen. Wichtig ist nur, dass sie wirklich rein sind, also 100% pflanzlich ohne Zusätze und ohne Alkohol. Es gibt diese milde Variante, die ist ohne Alkohol und dass man möglichst einige Minuten danach ja nichts isst oder trinkt und so erzielt man einfach die, ja, die beste Wirkung.
0: Und die gibt's ja einfach zum Beispiel in der Apotheke oder auch in Drogeriemärkten. So. Und was jetzt an dieses Bitterthema anknüpft, ist auch eine Tasse grüner Tee bei Heißhunger. Die wirkt nämlich ein bisschen ähnlich. Also diese Bitterstoffe im grünen Tee hemmen eben auch den Heißhunger und unterstützen auch den Leberstoffwechsel. Und da gibt es auch viele Studien, die zeigen, dass zum Beispiel auch ähm, ja, grüner Tee eine positive Wirkung auf den Grundumsatz hat. Also den also steigert und das Sättigungsgefühl auch fördert. Und den Stoffwechsel aktiviert und die Darmflora <lacht> auch noch unterstützt. Und damit ist so eine Tasse grüner Tee wirklich mit dieser bitteren Note auch eine gute Idee bei Heißhunger.
1: Absolut. Aber du weißt ja, so meine Lieblingstechnik, auch so ein Notfall-Argument ja, ähm, gegen Heißhunger, ist ja das Zähneputzen.
0: Volker, du putzt dir wirklich so oft am Tag die Zähne. Das ist der Grund jetzt, der dahinter steckt. Heißhunger, Dauerheißhunger. Aber,
1: aber stimmt wirklich. Also ich habe da, ich will nicht sagen so einen Tick, aber das ist so mein, nein, doch, meine Eigenart. Also ich putze mir sehr gerne und auch häufig die Zähne. Aber das Kuriose, ich bin als Kind total gerne zum Zahnarzt gegangen. Und warum ich eigentlich die Zähne putze, das ist bei meinem Bruder aber ähnlich, ähnlich gelagert, ist ähm, vielleicht sogar Erziehungssache. Einfach das Zucker, oder mir wurde es so erklärt, dass Zucker einfach die Zähne angreift und tatsächlich... Da putze ich mir auch regelmäßig die Zähne. Aber jetzt das mal an anderer Stelle. Also Zähne putzen ist da wirklich gut, weil es zum einen auch das ja, das Geschmacksempfinden verändert und außerdem auch, man gewinnt etwas Zeit. Das sind so, so zwei Minuten, in der sich das Verlangenzentrum in unserem Gehirn beruhigen kann und wir im Anschluss vielleicht gar nicht mehr so den, den Drang nach, ja, nach
0: Essen haben. Und wenn man jetzt unterwegs ist und keine Zähne putzen kann, dann kann aber auch schon mal ein Kaugummi helfen. Hier wäre nun mein Tipp, wirklich darauf zu achten, welche Kaugummis man nimmt. Also bitte zuckerfrei und möglichst mit einem einigermaßen vertretbaren Süßstoff. Da gibt es zum Beispiel welche mit 100%, 100 Xylit als Süßungsmittel. Das wäre ja, zum Beispiel ganz gut. Und dieser Minzgeschmack, egal ob jetzt aus Kaugummi oder auch von der Zahnpasta, das ist einfach generell gut auch bei Heißung, weil Minze auch dieses Verlangen nach Süßen einfach regulieren. Ja,
1: also das das kann man auf jeden Fall mal für sich äh, ausprobieren. Aber womit auch viele unserer Klientinnen gut klarkommen, kommen ist, ähm, ja zum Beispiel einen einen Eiswürfel zu lutschen oder eben auch gefrorene Beeren und diese Kälte, dieser Kälteeffekt hat hier ja den ähnlichen Effekt quasi wie Schärfe. Sie lenkt ab, gibt einen mentalen Break und ja verändert das Geschmacksempfinden. Ist also ein super Tipp und ein Tipp auch, sowas in ja, einer Gefriertruhe oder einem Gefrierfach einfach vorrätig zu haben.
0: Ja, super. Also ich glaube, das waren jetzt wirklich <lacht> schon so ganz gute Akuttipps. Ähm, jetzt fehlt mir nur noch so ein bisschen in unserem Notfallkoffer. Manchmal geht es uns ja wirklich doch so um die Belohnung, die wir suchen. Und wir wissen natürlich, dass wir uns nicht mit Essen belohnen sollten. Aber trotzdem ja, schafft es natürlich manchmal auch so einen Entspannungsmoment, den wir nicht unbedingt missen möchten oder wenn wir da Möglichkeiten finden, da den Übergang einfach leichter zu machen, dass man sich dieses emotionale Essen einfach abgewöhnt oder auch neue Gewohnheiten aufbaut. Ähm, ja, egal. Wovon ich jetzt rede, ist, dass man sich einfach manchmal auch mal was Schönes gönnen will dass man einfach ohne schlechtes Gewissen genießt ähm, und ohne direkt diesem Heißhunger so Dreck nachzugeben. Und das wäre zum Beispiel dann auch einfach mal ein schöner Cappuccino mit Milchschaum, den man sich besonders schön anrichtet, vielleicht mit ein bisschen reiner Vanille oder so und das einfach so ein bisschen auch zelebriert. Oder eine besonders schöne, ein besonders guter Tee, den man sich aufgießt, wirklich ein besonderer Tee. Oder gegen Süßhunger hilft übrigens auch gut echter Kakao, also Rohkakao, ungesüßt, mit heißem Wasser aufgegossen und vielleicht dann sogar noch mit ein bisschen Zimt verfeinert. Und das kann auch wirklich super helfen, auch dieser Zimt einfach Hunger auf Süßes zu dämpfen.
1: Das sind schon richtig, richtig gute gute Tipps. Oder <lacht> wenn man wirklich ein Dessert braucht, fällt mir gerade ein, dann, dann finde ich ja so eine Creme, eine aus Seidentofu mit ein paar frischen und gefrorenen Himbeeren, total super. Vanille, etwas Stevia oder Eretritt dabei, <lacht> ist schon perfekt.
0: Also Volker ist ein riesen Seidentofu-Fan, muss man wirklich äh, <lacht>
1: das ist, genau das ist mal sagen. Neben dem Zähneputzen, ganz genau.
0: Ja, Aber genau.
1: so hat man das Süße und man hat gute Proteine aus dem Seidentofu und man hat das Gefühl einfach, ja man würde was richtig cremiges essen. Also ist einfach perfekt für solche Momente. Und Eretritt übrigens ist wirklich äh, gesund, äh, zahnschonend. Das <lacht> nur so mal ein eine Note nebenbei.
0: Man muss sagen, mit diesem Seidentofu, ne? wir sagen es ja immer wieder, aber das ist auch wirklich auch bei unseren Kindern, die sind Derinna. ja drei und fünf mhm. und die wollen ja auch immer Süßes und das ist wirklich unser Trick, den nachmittags zum Beispiel, wenn die Süßes wollen nach dem Kindergarten, den wirklich so ein Shake oder so eine Creme aus Seidentofu, Joghurt, ein paar frische Beeren, ne? also Volker, das ist ja eigentlich dein das Metier. Stimmt. Also wir arbeiten mit ähm, Tricks. <lacht> ja, aber die die lieben das, mhm. ne? also probiert das unbedingt mal. Aus, genau, Volker. Aber das sind jetzt eigentlich auch so unsere Akuttipps. Mhm. Oder fällt dir jetzt noch was ein?
1: Also das ist mit dem Tee schon angesprochen. Wenn mich jetzt Klientinnen im äh, Institut ansprechen, dann habe ich so eine ja einen Fünf-Vorteil-Tipp, so nenne ich das mal. Das ist wirklich dieser Fünf -Tipp. T.
0: Fünf-Vorteil-Tipp? <lacht> den habe ich aber noch nie gehört. <lacht> ja, Bin ich auch gespannt auch auf den Fünf-Vorteil-Tipp. Genau, dann
1: musst du mal zu mir <lacht> zu mir kommen. Also es ist quasi diese Teezubereitung. zubereitung Also der erste Vorteil ist, ja, ich sag mal, wenn es abends auf der Couch passiert, das heißt, man wird vom Heißhunger angefallen, <lacht> angefallen muss man erstmal aufstehen, okay, man selber werden, äh, aktiv werden, ich muss den Tee zubereiten, vielleicht Wasser äh, aufkochen und so weiter. Der dritte Vorteil, also erstens aufstehen, dann zubereiten, drittes ist ich trinke Flüssigkeit, was total super ist, um auch zu entschlacken. Der vierte Vorteil ist, da der Tee warm ist, ist er auch total entspannend, also erzeugt schon mal so ein Wohlgefühl, Wohlbefinden. Und das fünfte ist nicht zu vernachlässigen, ist eher psychisch, dass ich ganz stolz darauf sein kann, eben diesem Heiß Heißhunger nicht nachgegeben zu haben, sondern ich habe was getrunken, ich habe selber mit den Tee zubereitet.
0: Und wer jetzt noch einen ganz persönlichen <lacht> Tipp für einen sehr, sehr leckeren Tee möchte. Ich habe bei einer Fortbildung jetzt das Letzt von Tee-Geschwinder von dieser t manufaktur ne, die es ja in manchen Städten gibt, auch äh, Läden haben. Marani-Tee getrunken mhm. und der war wirklich so lecker und alle in der Fortbildung waren so begeistert von diesem Tee. Also wer da noch mal jetzt einen ganz konkreten Tipp will, Marani-Tee, den, den kenne ich aber auch probieren. nicht. Hast
1: du mir aber auch vorenthalten?
0: Ja, habe ich noch nicht verraten das Geheimnis. Habe ihn aber auch noch nicht äh, selber besorgt. Aber mache ich vielleicht mal. Vielleicht äh, kriegst du den ja mal irgendwann von mir geschenkt. <lacht> genau. Aber eine Sache würde ich jetzt doch noch eine andere ergänzen wollen und zwar hilft es auch, dass man sich einmal ganz klar ähm, diese drei wichtigsten Gründe durchzuhalten, also an dem Abnehmziel einfach festzuhalten, dass man sich die auf einen schönen Zettel einfach mal schreibt, den man dann immer wieder rausholen kann, wenn man so das Gefühl hat, schwach werden zu müssen und den man sich dann durchlesen kann. Also am besten hat man den Zettel auch irgendwo ganz zentral deponiert, dass man schnell darauf zugreifen kann. Oder man trägt ihn immer bei sich, zum Beispiel im persönlichen Notizbuch. Und dieses Durchlesen, das kann dann wirklich helfen, nicht nachzugeben, am Ziel festzuhalten, stark zu bleiben und eben nicht jedem Gelüst direkt nachzukommen. Und wir haben dadurch natürlich wieder diesen Unterbrecher, weil anstatt ja. direkt den Kühlschrank aufzumachen, muss ich erstmal diesen Zettel Genau, drauflegen. und da
1: kann ich noch einen draufsetzen. Nämlich äh, ergänzend wäre mein Tipp einfach noch, sich genau diese drei Gründe ja auf einen Zettel zu schreiben und sich an ja kritische Stellen zu hängen das können äh, Orte sein wo man leicht in Versuchen gerät also manche Klientinnen hilft es auch ein altes ja, so ein Vorherbild kann auch vom Urlaub sein an den Kühlschrank zu hängen oder ja sich einfach mal wieder daran zu erinnern, wohin man nicht mehr zurück möchte. Also ein, ein Bild, was einfach einen motiviert, motiviert, wieder dorthin zu kommen. Also da gibt es bestimmt unterschiedliche Möglichkeiten, die da helfen können. Das ist
0: auch gut, weil das ist so ein bisschen unbewusstes Priming dann. ne Nochmal so Genau, ist
1: ein, ist ein Priming. Was mir so einfällt, ich hatte mal im Fitnessstudio, das war in im Urlaub, ähm, war vor einer einer Handelbank, war so ein, so ein großer Spiegel. Und über dem Spiegel war ein Spruch, der ist so, ja hat mich dann schon so ein bisschen geprägt. Und da stand einfach drüber, wenn du daran denkst, aufzugeben, dann erinnere dich doch einfach mal daran, warum du überhaupt angefangen hast. Und da, finde ich, steckt schon viel Wahrheit drin.
0: Wenn du daran denkst, aufzugeben, dann erinnere dich daran, warum,
1: warum du angefangen ange hast.
0: Genau. Ja, das sind doch genau diese Gründe. Exakt,
1: ja, nur äh, kürzer zusammengefasst.
0: <lacht> also nochmal unterstützen dich <lacht> das hoch. Ja, ist doch super. Finde ich gut, den packen wir noch in den Notfallkoffer äh, bei Heiß sogar mit rein. Genau,
1: genau. ja, finde ich auch.
0: Und ähm, eine ganz wichtige Sache jetzt nochmal zum Abschluss, was generelleres. Und zwar, dass es uns auch ganz wichtig ist, dass es natürlich manchmal auch so ist, dass man sich einfach was Süßes oder Leckeres oder wo man Lust drauf hat, einfach zu gönnen. Ne? Keine Frage, darum geht es auch hier in der Folge überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass man sich hier laufend quält und geißelt und äh, damit dann quasi sich selbst so eine richtige Essstörung anzüchtet. Das ist überhaupt nicht das Ziel dieser Folge. Wo es uns vielmehr darum geht, ist, dass ihr euch ganz bewusst entscheiden könnt, was ihr essen möchtet und dass ihr euch nicht von eurem Emotionsnetzwerk einfach blind ähm, steuern lasst zur nächsten Schokolade. Es geht uns also darum, dass ihr einfach ein besseres Gefühl auch für eure wahren Bedürfnisse bekommt, dass ihr eure eigenen Gefühle, Emotionen einfach auch besser versteht, anstatt sie einfach mit Essen blind zu betäuben. Und dass ihr es auch auf eine möglichst leichte Art und Weise schafft, ja einen gesünderen Lebensstil aufzubauen, der euch gut tut, der euch mehr Energie schenkt, der euch zufriedener macht und einfach auch gesünder. Ne?
1: Ja genau, und da schließe ich mich also wirklich sehr, sehr gerne an. Und es ist auch wichtig, wir sind auch Menschen, wir sind auch aus dem Leben. Also es sind also Dinge, die ich auch wirklich selber äh, ja anwende und umsetze und das äh, ich auch.
0: ja ich, nur du. ich hab auch ich habe auch heiß und manchmal
1: absolut ja genau und äh, also das ist heute in der Folge quasi wirklich die Maßnahmen für den Notfall deswegen heißt es ja auch Notfallkoffer aber lass uns den es mal zumachen so also bestensfall stellt ihr eure Ernährung nach und nach so um dass ihr gar nicht mehr in so ja, auf den Jeeper für etwas süßes oder ungesundes habt das wäre das Allereinfachste. Also wirklich am besten heute noch anfangen, ja den Ursachen für euren Heißhunger auf, die, auf den Grund zu gehen und daran zu arbeiten und nicht nur ja an der Symptomvermeidung.
0: Richtig. Und für diejenigen, die jetzt neu dazu gekommen sind, hört euch unbedingt unsere Folge 4 zu den Ursachen von Heißhunger an. Denn da gehen wir genau darauf ein und geben konkrete Tipps, wie man an den Ursachen arbeiten kann. Also hier geht es um Symptome und die Folge 4 ist aber wirklich Ursachen.
1: So, und diese Zusammenfassung dieses Notfallkoffers stellst du wieder auf die Homepage?
0: Genau, wie immer auf unsere Webseite www.scernährungsinstitut.de in die Kategorie für dich.
1: Okay, perfekt. Also, vielen lieben Dank, dass ihr alle da draußen zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen und wir freuen uns wirklich sehr über positive ja, Podcast-Bewertungen. Teilt auch sehr gerne eure Erfahrungen mit uns, weil wir lernen ja miteinander und wir lernen auch von euch. Und wenn ihr noch bessere Tipps parat habt, immer her damit. Dann unbedingt. gebt uns gerne Bescheid. Ja. Und sowas finden wir einfach immer super spannend.
0: Ja, unbedingt. Da schließe ich mich gerne an. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und abonniert den Podcast auch gerne, wenn er euch gefällt. Denn dann werdet ihr auch immer direkt informiert, wenn eine neue Folge erscheint. Also vielen, vielen Dank. Alles Gute und bis zur nächsten Folge.
1: Und nicht vergessen, du kannst abnehmen.
0: Genau, das ist wichtig. Also macht's gut. Tschüss. Tschüss.